0: В эфире «Острая передача». Добрый вечер, здравствуйте. Немножко переехала «Острая передача». Теперь на час раньше. Но, тем не менее, в студии, как всегда, Павел Кацин и Стас Орлов. Говорим о спорте. Паша, привет. Всем привет. Начнем с новостей. Ну, наверное, начнем с новостей из-за океана. Сегодня утром завершился очередной розыгрыш «Кубка Стэнли». И обладателем этого трофея Стала команда Колорадо Avalanche В финале, одолев действующего На тот момент обладателя этого же кубка Тампу Со счетом 4-2
1: 2-1 ну, в матче да. Ну и Валерий Нечушкин, россиянин да. Первый трофей в карьере и сразу по бакстенбле.
0: Очень такая тяжелая карьера Эдхайловская была у Нечушкина. Несколько раз он с Далласом да, пытался... Да он там
1: года два даже не забивал, по-моему. Или два с половиной сезона. Ни одного... На протяжении
0: 50 матчей не набрал ни одного очка и не заработал ни одной минуты штрафа. Вот такой антирекорд. Но установил. в этом плей офф он просто
1: монстр. Он первом и во втором матче тампус минал один там в чужой зоне при потере шайбы. Uh -huh. Начинал прессинговать, и в первом забили после этого, во втором он сам забил. Ну, в общем... Я не то чтобы рад, то есть Занитюшкина я рад, но, в принципе, я расстроен. Очень мне хотелось, чтобы Кучеров и Василевский, они так уже великие, а стали бы величайшими. величайшими
0: да, да, выиграв в третий раз подряд Кубок Стэнли. Но, с другой стороны, будет, наверное, сверхмотивированная команда. Очень хочется надеяться, что там поостанется да, вот такой же команда. И, возможно, повторение финала этого сезона. Но, кстати говоря, вот этот Кубок Стэнли стал уже седьмым подряд Кубком, который выигрывают россияне. На протяжении семи лет последних каждый год непременно в составе команды-победительницы есть российский игрок Анхайл.
1: Этот кубок Стэнли, на мой взгляд, я видел, ну, чтобы не соврать, с 92 -го года, ну, штук 20 я точно плей-офф видел, а... И могу сказать, что лучше этого я не видел вообще никогда Ну
0: ты по содержанию, по качеству игры По
1: качеству игры, по, знаешь, такой концентрация хоккейного мастерства mm -hmm. Как в этом плей-офф, я не припомню То есть попадали друг на друга Макина на Макдэвида, Макина на Кучерова а Кучеров на Панарина То есть все лучшие хоккеисты мира, они сошлись между собой на определенных стадиях
0: Наверное, финал получился менее ярким, чем противостояние ну, той же Тампы с Рейнджерс, да? Слушай, ну у Колорадо вообще
1: все серии были легкие. Но ну, вот я помню только первый матч с Эдмонтоном. У меня после него ä, было какое-то чувство внутри, что мне аж летать хотелось. Ты представляешь, Кубок Стэнли. Когда первый... там
0: 15 шагов,
1: 6 там? 14. Ну да, вот Кубок да. Стэнли. Полуфинал, Кубка Стэнли. Какое должно быть напряжение? У
0: нас это было бы один, да. один в лучшем случае овертайм. Как у нас в КХЛ? Кто первый ну, забил в да. плей
1: офф тот в принципе и выиграл. Ну да. Там 8-6. 6-2 вел, по-моему, Колорадо. Потом 6-6. Uh -huh. И Эдмонтон там 2 или 3 супер момента не реализует но потом все-таки Колорадо додавил. Ты понимаешь, в чем разница огромная между нами и НХЛ? А в том, что там люди выходят выигрывать, играть и забивать. И если вы пропустили 3 и горит 0-3 после первого периода, ваша задача выйти и забить 5 или 6 или 7. Да, что угодно. происходило
0: достаточно регулярно. Да.
1: А у нас... Задача первая – не накосячить, потому что, опять же, команды бюджетные. Uh -huh. Какому губернатору понравится проиграть 0-7, да, как Тампе во втором матче? И, главное, там последующий поединок выходит и прибирает их 6-2 yeah.
0: так же без шансов, как проиграла второй. Но ну, безусловно, радуемся за Ничушкина, воспитанника челябинского хоккея. Для него это первый кубок Стэнли, уверен, что не последний. Но, ну, и, кстати, кубок уже успели... Помять на церемонии награждения. Один из хоккеистов Колорадо его так порядочно приложил овлет. После того, что с ним делал Овечкин, куку -ку, уже ну, да. не страшно совершенно ничего, поэтому ничего да. страшного. Что еще? Енисей футбольный вчера проводил свой очередной контрольный матч на втором сборе. На этот раз сыграли против Балтики в Химках и уступили со счетом 0-2. Я не думаю, что стоит как-то особенно зацикливаться на этом матче. Это да, в перерыве 11 замен. Да, два состава играли, один тайм играли, одни футболисты, совершенно другие вышли на второй тайм. Но просто отметим как факт, Енисей один матч выиграл предсезонный и две игры проиграл. Я вообще не смотрю предсезонку а, я,
1: я, я люблю, чтобы вот первый официальный матч и как открытая книга, чтобы сразу все Стало угу. понятно, на что они способны А ориентироваться на
0: предсезонный матчи. Абсолютно, это... да, очень много игроков на просмотре Разные тактические схемы, большое количество замен В общем, сложно что-то там предугадать Предвидеть, да, перед сезоном
1: матчи, это вообще другая история Вспомни, перед Европой 2012 года Россия и Италия хлопнула 3-0 Вообще угу. без единого шанса для Италии угу. Потом Италия в финале играла, а где Россия оказалась да. Поэтому все это такая история.
0: Ну, мы продолжаем предвкушать матч, в котором встретиться девять чемпионов мира и четыре обладателя Кубка Стэнли. Уже 30 июня прощальный матч Саши Семина. Мы, наверное, еще раз к этому вернемся уже ближе к концу нашей передачи. Но вот совершенно точно известно, что Павел Дацук, Александр Овечкин на этом матче будут присутствовать. Да? И совершенно точно известно, что не будет Малкина, не Ковальчука. Будет Ковальчука. Федорова,
1: Капризова, Кузнецова. Да, да. Конечно, жалко, но с другой стороны, Овечкин это уже в принципе... Но на это на этом может Закончить, Можно закончить, да да, да. Не, ну, там, насколько я знаю, будущего еще Афиногенов Пусть это не особо раскрученная да, фигура Как Малкин, там, Датюк, угу. Овечкин Но, во-первых, это человек по прозвищу Безумный Макс а в Америке такие прозвища просто так не даются А во-вторых, в 2002 году Афиногенов забил Единственную шайбу в ворота Доминика Гашика И Россия выиграла у Чехии 1-0 Забить Гашку на Олимпиаде Это немногие, не ну, да. скажем так, могут похвастать Мы помним себе, финал этому. в Нагана Да, да Потом будет Марков. Марков это вообще один из, Андрей, который один из лучших игроков в истории российского хоккея, ну, новой эры. Uh -huh. Ну, и, наверное, наряду с Зубом он лучший атакующий защитник. То, какие передачи он отдавал. Ну, и вообще он был легендой Монреале, Он в Монреале сыграл. Потом кто еще? Да, Данис Зарипов, опять же. Да,
0: Зарипов будет. Это уже легенда. Э -э -э. Рикордсмен. -а -а.
1: Количество завоенных кубков Гагарин опять 5 штук у него. Uh -huh. Плюс трехкратный чемпион мира. На вот секундочку. Александр Семин, который участвует, двухкратный. Uh -huh. а Зарипов три раза выиграет. Ну да. То ну, есть плюс был...
0: Сеня, Грицюк под вопросом это. Слушай,
1: مش... ну будут хорошие, добротные хоккеисты, но не суперзвезды, скажем так. Потому что ждали имен. Не, ну имена есть. Хотя, с другой стороны, за что Ковальчук, да, за что он такой суперпопулярный? За два гола в финале Квебека, да, в овертайме. Ну, на секундочку, Семен забросил там те же два гола mm -hmm. в этом же самом финале. Причем тогда, когда у команды ничего не получалось, он ее держал на плаву, там, 24 было после двух периодов. То есть тот же Федоров, я думаю, даже менее знаменитый популярен, чем тот же Ковальчук. Хотя Федоров – это один из лучших хоккеистов последних 30 лет в мире вообще.
0: Ну, у Ковальчука очень хорошая медийка. Ну, а. да, да. Поэтому тут тоже можно, в общем-то, объяснить Ну, тем не менее, до да, 30 числа Разумеется, никаких билетах речи быть не может Потому что билеты попросту Не успевались приобретаться Я уже не знаю, кто их... Ну, догадываюсь, конечно, кем они были куплены И сколько они сейчас стоят Вот мелькают у меня в ленте друзей Некоторые ценники там 8-9 тысяч рублей за билет На это мероприятие Но говорят, что это еще скромная, скромная стоимость Слушай, ну, будет вести всесторонние трансляция, Мне кажется,
1: эти 8-9 тысяч можно потратить Немного по-другому Согласен,
0: да Особенно, когда тебя пригласили ведущий и ты все это мероприятие будешь смотреть бесплатно. Ну, в любом случае, это интересно, это любопытно. Мы это событие будем обсуждать уже в будущем. Но что касается новостей, на сегодня все. Впереди главная тема острой передачи». И сегодня мы говорим о триумфе рэгбийного клуба «Енисея СТМ» вместе с Александром Юрьевичем Первухином. Главная тема. Да, совсем недавно рэгбийный СТМ э, в 12 раз в своей истории и в шестой раз подряд стал чемпионом страны. И у нас в гостях Александр Юрьевич Первухин, главный тренер регбийного клуба НССТМ. Александр Юрьевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Нет ощущения вот, какой-то, не знаю, рутинности этой победы, но ну, будничности. Не надоело побеждать шесть раз подряд?
2: Нет, эта победа как раз э, отмечена еще и, наверное, наиболее высоким качеством. Это говорит о том, что... Да, конечно, предпосылка это были Еврокубки. И, честно говоря, после поражения э, в декабре от грузин была очень такая э, большая заинтересованность в том, чтобы взять матч-реванш и выйти в полуфинал. И большая работа была за зиму проведена. И, честно говоря, первенство России вышло как-то на второй план в этой ситуации. Ну, вот, получилось так, как получилось. и Поэтому в итоге выплеснули все на российский чемпионат. Ну, я скажу, что не очень часто бываю доволен. Но были матчи, которые на самом деле смотрелись уже по европейским скоростям, и очень жаль, что нам вот именно сейчас в этом состоянии, этим составом не удалось сыграть вот на уровне Европы, посмотреть, насколько мы туда продвинулись.
1: Сильнейшее это интересное в истории?
2: А, структура игры, качество и скорость работы с мячом, наверное, наверное это, это лучшее из того, что у нас было.
1: Ну, и уровень регбистов, соответственно. То. Нет, я говорю
2: уровень регбистов, да, я, я об этом сказал. Но я еще раз говорю, то, что на первое место я бы все-таки поставил скорость работы с мячом. То, что нам явно всегда не хватало а, в европейских матчах, и вот о чем мы очень серьезно задумались после игр на Европу.
1: Вот Фридал Ольгей Якобс, Питер Якобс. Они же в том числе добавили этой скорости Габаритные игроки, но при этом Быстрые и понимающие вот Сейчас они ушли
2: Вы понимаете, приезжают Игроки достаточно квалифицированные И качественные Но я уже говорил Какой приехал Питер Якос Он приехал затыкать дырку в последний момент Молодым 20-летним парнем Потому что у нас Трамвировался Сельский Трамвировался Магомедов и практически мы остались без хукеров И нужно было очень срочно решать вопрос Через полгода мы тренерским штабом собирались И мы хотели отсылать его домой И буквально проблема с сельским Там дальнейшая тема И вот она буквально вот, что Все, что не делается, видимо, делается к лучшему И парень за полтора года Просто из мальчика вырос в мужчину И он это сам понимает и признает и Это я к чему говорю? Тот же Фридал это до 29 лет работать ну, в посредственных клубах Южной Африки на хорошем уровне, то есть и второго уровня клубы там достаточно серьезные, но он ничего, никак он не продвигался, время-то 30 лет уже на носу. И вот за эти два года сейчас он получает три предложения из Шаркса, из Булса, то есть со всех, из чита основных, практически, кроме Штормерса, получил со всех приглашения франшиз. Поэтому... Давайте так говорить Видимо, Енисей что-то делает для этих легионеров Безусловно Потому что вот у меня всегда вот это немножко Потому что того же Оливье не взял а Имел право первого выбора Он всех знает прекрасно Тренер Казани ага. Человек, поработавший во всей этой структуре В Булсе Он знает всех игроков и он, он сейчас до сих пор удивлен, говорит, что вы там с ним сделали, но он совершенно, говорит, был не, для нас не интересен.
0: Коротенький очень перерыв между чемпионатами, уже в середине июля стартует следующий, там буквально две недели парни получили на, на отдых. Насколько изменится состав Енисея СТМ в следующем сезоне? Ну, понятно, вот двое легионеров ушли.
2: Да нет, ну, вот как раз в рамках легионеров. Ну, во-первых, легионеров сократили Лимит, в да. два раза, да. Mm -hmm. Это, конечно, отразится, к сожалению, это отразится на уровне чемпионата. И я-то думаю, что это не настолько отразится на Енисеи или там пенсии, а вот отразится это как раз на ЦСКА, на, Динамо, всех на том, где. да, потому что именно за счет квалифицированных легионеров у нас вот выровнялся такой вот чемпионат стал более-менее интересным и ровным.
0: Федерация это для чего делала? Для того, чтобы, скажем так, чемпион стал наконец-то не красноярским пытается.
2: Да я здесь какого-то подвоха изначально это было принято как первая мера на мы первая и, по-моему, единственная федерация, которая значит, так отреагировала на начало военных действий. Это было в марте месяце первое совещание. Ну, с одной стороны, это называлось экономия финансовых средств. То, что значит, как бы стоит, там было сокращение платежной ведомости. Но, с другой стороны, мы опять же выбираем чемпионат, который идет по системе осень-весна. А он гораздо по финансам... Тяжелее для нас, чем для значит, другого Потому
0: что большой перерыв, нужно платить зарплаты Конечно, там, конечно. Вот сейчас
2: те же легионеры, закончив в октябре чемпионат, уезжают, и мы с ними прощаемся до марта, до апреля. Угу. На первых сборах встречаемся. Мы даже своих игроков со школы там, или приглашенных, у них есть э, показательные лагеря, то есть они едут к нам на сборы. Только угу. тогда, после этого сбора, мы начинаем. То есть это 3-4 месяца. Я на высшем совете приводил финансовую выкладку, но ну, вот э, в итоге по-прежнему мы пошли за футболом по предложению бывшего тренера сборной. И я считаю, что слепо пошли, неправильно пошли. Но ну, и сейчас футбол вроде бы пока не отказывается. И, похоже, мы и так, регби решили не трогать, мы да? Мы пока решили, да, в связи с такой ситуацией, все пока решили не трогать.
1: Тут еще мне кажется, в чем главная беда. Неизвестно, в каком состоянии они вернутся через три месяца, легионеры-то. Да. Насколько откормлены и насколько расходы. Во-первых,
2: получается так, что ты играешь предварительный этап одним составом, uh -huh. а ты можешь на финал выйти совсем другим составом. У тебя могут деньги быть на первые вот, до конца года финансовые, у кого, особенно бюджетное финансирование, они могут быть одни. А вот сейчас, вот, ну давайте в связи с ситуацией, в августе соберется Министерство спорта, наше правительство, и скажет, финансирование в со следующего года да? будет другим. Угу. И вот тебе и все, вот тебе эти полгода, куда ты их засунул. А
1: чемпионат идет?
2: А чемпионат. Прод... Перепрервался и будет продолжаться uh -huh. В апреле В общем, много вопросов Много вопросов И я считаю, не самое Не раз я об этом говорил Не самое правильное решение
0: Александр Ильич, я хотел спросить По поводу легионеров Фридла И Питера, да, которые ушли из команды Что-нибудь заработали на них хоть? Нет клуб?
2: Нет, потому что контракты у них длинные, у Питера три года еще, у Фридла два. но как только у нас случилась вот такая ситуация, я их собрал всех, вы знаете, что во всех командах было да, очень тревожно, угу. мы были на сборах в Турции, я их собрал всех и сказал, что я вам ничего в данной ситуации обещать не могу, если у вас будут какие-то варианты и предложения, то мы раз всю эту тему как бы решим по-любовно, uh -huh. то есть э, без всяких компенсаций, без всего вы будете у Так уходить. и случилось, собственно. Да? Ну вот да, сейчас бы я, может быть, по-другому бы повел но на тот момент, три месяца назад, это была полная неопределенность и полная, э, я не мог быть ответственен перед этими парнями, в которых в глазах были вот такие вот и у них. Все, там воюют, там летит. Uh -huh. Поэтому мы договорились так, что мы в любом случае давайте по-мужски доигрываем чемпионат. А и после этого также по-мужски, если у кого есть пожелания, я отпускаю.
1: То есть они пошли навстречу вам, вы пошли навстречу им.
2: Да, потому что у того же Фридла, у него здесь же семья и жена буквально по приезду с Турции уже засобиралась уезжать. Uh -huh. и, он, и У нас с ней был разговор, мы с ней встречались и. Как бы Удалось эту тему решить И причем даже Фридлу Первый контракт, который предложил ему Практически клуб чуть-чуть выше уровня Из которого он пришел Ну я сказал, ну смешно тогда что ты -то шило на мыло Ты был в нем, ты почти в такой же идешь И он после того, как он получил Одновременно два, а потом и третий он пришел, обнял, сказал, что спасибо, что удержал от того что...
0: uh -huh. Но э, возможность э, того, что ребята вернутся в Краснодар,
2: существует? Да, как? они сразу на, то есть провожали очень тепло То есть ребята вообще, конечно, влились в коллектив Вот эта вся группа uh -huh. южноафриканцев Ну, таким, единым коллективом были Единым коллективом готовились И Фридал шепнул, говорит, через два года я приеду, я говорю, зачем ты, мне нужен разваливать.
0: Вы сейчас кого-нибудь присматриваете себе на рынке регбином? Или достаточно тех резервов, Нет, которые есть у мы вас? Мы сделали район.
2: очень мы предусмотрительно, как только Якобс сказал об этом. Мы же динамовского легионера-хукера, который играл в свое время восьмым номером, и в том mm -hmm. же Динамо играет и в третьей линии, когда это надо, тоже только у нас Остерхузен, правый стоп, а это Эстерхузен.
0: А, ну. То есть мы взяли
2: квалифицированного игрока, сейчас занимаемся его оформлением и визами.
0: Вы еще и о дикторе подумали.
2: Да, мы подумали, да, что мы это самое. Поэтому вот такая, ну такая высокого уровня замена я думаю что даже он может поинтереснее Питера с учетом опыта парню 29 лет и у него четвертый год в России у него русская жена у него через год у него заканчивается адаптационный mm -hmm. срок это в перспективе это игрок сборной когда нас когда-нибудь допустим то
0: есть вы с ним уже в контакте да, разговаривали на мы, предмет с ним, уже, мы с ним подписали уже контракт уже, так. да уже подписали
1: а я это уже видел кстати причем У... давненько не, не, не месяц назад да, подписали да, вчера да, это.
2: вот а основное конечно наша молодежь и сейчас очень много заявок на Молодых игроков со всех клубов, сейчас же клуб «Химик» Дзержинск открывается новый в Нижней Новгородской, Новгородской
0: области. Но это высшая лига, да, будет пока? Это
2: суперлига. Суперлига. Супер супер команда. Да, да, да. И сегодня требуется, требуется, честно говоря, у нас то немного. Но сейчас вот принимаем решение, что резервную команду свою, молодежную, мы ее начинаем омолаживать в том плане, что игроки возраста свыше 21 года мы сейчас все будем предлагать. Угу. То есть, вот, игроков в клубы. А своя команда будет до 21 года. Да, мы не будем ставить задач каких там, прям, 100% на первых мест. Ну, видимо, надо... Время сейчас диктует работать там.
0: Давайте прервемся ненадолго, после чего вернемся в эфир и продолжим разговаривать о регби. Острая передача Возвращаемся в эфир вместе с Александром Юрьевичем Первухиным, главным тренером регбийного СТМ. Говорим о 12-м чемпионстве и уже, наверное, о будущем сезоне. Три матча на выезде. Вот пока неизвестны соперники, да?
2: Нет, известно 19 июля «Динамо», 24-го «Слава». И 30-го любимая «Пенза».
0: Mm -hmm. Как оцениваете начало сезона с точки зрения соперничества? Ну, гладким получится въезд или придется сразу попотеть?
2: Ну, с командой поговорили. Двухнедельный отпуск, который, если игроки, они всегда в последнее время достаточно профессионально mm -hmm. это проходят, нет претензий больших. Поэтому я думаю, что ничего каких-то новых вещей никто не добавит. Надо отдохнуть, надо какой-то короткий двухнедельный, десятидневный сбор делать. Это будет багаж этой весны. Насколько у кого его будет хватать, потому что пауз нет, где можно какие-то вставки делать функциональные, там, каждую неделю игра. Поэтому здесь очень показательным будет тема конца сентября, ну, второй половины сентября.
0: А многие ваши коллеги, руководители, тренеры сходятся во мнении, что в этом сезоне, ну вот в грядущем Енисея СТМ из-за сокращения лимита будет непросто, да? ну, как минимум. Что вы можете ответить на это?
2: Я уже сказал это по уровню. Вот еще раз хочу повторить. Уровень чемпионата прежде всего вылез, поднялся не за счет количества легионеров в Енисеи, в Несее хватает и игроков, и народу И тренерский штаб И опыт европейский а прежде всего Уровень поднялся за счет того Что такие клубы, как ЦСКА, Казань Пенза, та же самая Динамо Как раз получили по 6, по 7 Хороших А ЮАР сегодня это достаточно Такой квалифицированный Уровень легионеров Их было Насколько я помню Порядка больше 50 было на все команды в России. в России в прошлом сезоне. Поэтому говорить о том, что из Енисея уйдут 2-3 легионера, при этом в Енисея 30 игроков угу. своей школы, ну, давайте посмотрим. Время покажет. Но вот когда у клуба там, Казань или там ЦСКА не хватает просто российских игроков, и кем их будут заменять? Уровни достаточно серьезно. Вот это будет гораздо, по-моему, больше проблема для российского чемпионата именно по уровню того, что будем показывать.
1: Ну да, в этом и главная беда. Где взять столько россиян, столько команд, чтобы уровень хотя бы на таком же уровне. <laughs> уровень, уровень постоянно. Ну чтобы остался чемпионат так же интересен, хотя бы как сейчас, а не превратился в между собой там опять же. Двух
2: есть команд. огромная проблема, в которой российские команды отстают от Енисея.
0: Это школа, да?
2: Это школа, может быть, и от Красного Яра, потому что практически сегодня ни в Казани, ни даже в Пензе, во-первых, есть школы, но нет одной цели, одной то есть клуб находится в одном
0: измерении
2: да. со своими да, спонсорами и финансами. Школа находится в бюджете, и при этом люди не могут найти общие координаты, общие цели. Между ними происходят вечно какие-то не, непонятные. Сегодня я практически, Но, ну, может быть, школа славы еще каким-то образом есть, существует. Но для того, чтобы мы с вами уровень чемпионата поднимаем, это легионеры, да. Но при этом у каждого клуба должны быть свои. свои а, своя школа, свои, а, причем сбалансированные резервные составы. Вот сегодня, дай бог, мы все-таки уже второй год играем молодежь. Но пока шесть клубов, пока шесть клубов. Не играют, как минимум, четыре клуба из тех, кто играет... Потому что больше. неким, да? Потому что неким.
1: Краснояр – единственная команда, которая весной навязала НСЕю хоть какую-то борьбу. Фактически выиграли-то вы с минимальным счетом. А как вы думаете, если бы в плей-офф... Ну, понятно, что это гадание на кофейной гуще, но в плей-офф бы были более интересные матчи, если бы там Краснояр играл? Давайте,
2: играли? если бы Краснояр провел весну... Отлично очень так хорошо, как, он, да. как он в принципе должен быть Но Краснояр пострадал за то Что прежде всего руководство Клуба очень безответственно Отнеслось э, За полгода до этого к селекции состава mm -hmm. И практически ее провалило И вот за это Даже это они сумели Практически преодолеть При хорошей зимней работе И достаточно наконец-то неплохой селекции Но ну, последний шанс, который им дали э, ЦСКА и Динамо, там, выиграв, неожиданно, у, там, забрав очки, все таки пензу я считаю краснояр должен был обыгрывать он ее мог обыгрывать она уже себе обеспечила на тот момент все вещи он должен был ее обыгрывать с, с бонусами тогда да, тогда мы играли бы в полу. и вот тогда можно было бы о чем то сослагательно говорить да наверное бы интереснее
1: в новом сезоне кто будет на ваш взгляд главным конкурентом вот. с учетом краснояр всех ограничений или все таки пенза и ВВА?
2: Ну, похоже, вываливается из этого списка Потому что такие потери ведущих игроков, которые сейчас намечаются Проанонсированы уже
0: Это связано с лимитом, опять же, да?
2: Я думаю, что Пенза, Красный Яр и Казань Вот три команды сегодня, судя по составу, по финансированию, угу. по амбициям К сожалению, Москвы я, честно говоря, опять не вижу
1: ну, то есть, планы перевести столицу из Красноярского Москвы Москву, в Рыбину, они пока потерпели крах.
2: Ну, все же всегда решают не слова, а результаты в этой теме. Результат пока показывает обратно.
0: Александр а... Юрьевич, хочу спросить у вас о истории, связанной с скажем так внешней ареной понятно что сейчас в никаких еврокубках но какая-то альтернатива разрабатывается о чем-то ведутся приговоры какие-то соревнования не знаю в той же воз... с азиатскими командами то о no, чем говорить э да, давайте
2: так есть ряд стран в которых регби на самом деле очень на хорошем уровне но давайте реально понимать Мировая система регби это она основана прежде всего на определенные выплаты грантов По итогам Кубка мира, по итогам развития стран, развивающихся и так далее По объему той работы, которую они вот рекомендуют, мировая регби, и выполняет та федерация Поэтому при условии, что тоже ЮАР сегодня готова и с нами играть У нас прекрасные отношения на уровне правительств не, уже не раз об этом Та же Аргентина те же. Вопрос другой Насколько они э, будут Ну вот к примеру давайте Вот Грузины сейчас играли в карри кап У Енисея такое приглашение было И, и в этом году и в прошлом mm -hmm. году Ну Почему бы сейчас не играть в карри кап Потому что ЮАР нас Пригласить пригласить Но ну, ей пальчиком помашут И скорее всего они этого делать не будут но пробуем сейчас, пробовать-то надо, вопросов нет.
0: Что не знаю, может быть, белорусское регби? Мы о нем вообще ничего не знаем.
2: Нет белорусского регби. Его поднимать надо. Угу. Ехать туда подвижником, как бы начинать с нуля. И это все хорошо, это надо делать сегодня, воспользоваться моментом. Рынок очень хороший, я думаю, на перспективу. Но не на сегодня.
1: Угу. Я думаю, вы могли очень четко объяснить, как это делается.
2: Да. Очень бы мог бы, только что <смех> <смех>, только сейчас говорить об этом, потому что главный вопрос, на самом деле, команда достигла достаточно хорошего уровня. Я еще раз говорю, я не могу сказать, как бы, но мне очень интересно, как бы мы сегодня с этими Ньюпортами, <смех> и, то есть не, не первыми шестерками наших, этих элитных, а вот там, где мы варились, Вустеры, Ньюпорт, <смех> вот очень было бы интересно... Кастры, как бы мы с ними играли Нам
0: бы тоже, конечно но... да.
2: А это сейчас Это была тема для игроков И не только для южноафриканских К нам приезжающих именно за счетом Еврокубка, это было уже и для наших Игроков понимание того Куда мы идем в этой ситуации
1: Вы же говорили, когда вернулись Опять же на пост главного тренера, что главный для вас Интерес Европа Сейчас ее нет, в чемпионат России вы выигрываете Одну калитку, ну, но, да. называя вещи своими именами вам не скучно? Не хочется уже отдохнуть? И пожить по-человечески?
0: Или в Беларуси уехать, может? А в регби поднимать? Давайте
2: поживем, увидим. Давайте. Все, эта тема...
0: Но главный тренер останется прежним на будущий сезон в Венесе
2: еще раз поживем, увидим, Давай. Так
0: сезон через две недели, ну, через три. Да, куда жить-то? Ну, 7 числа состоится первый домашний матч в рамках уже нового сезона российского чемпионата. Мы приглашаем всех на авангард. Как раз-таки будем экзаменовать химик, да? насколько мне известно. Да, первый матч
2: должен приехать. А, новый что, а
0: что за химик? Ну, Это аутсайдер типа Ростова будет? Или собирают там более-менее... Ну, это призов. серебряный призер высшей лиги, да, насколько мне известно. Да. А кто там да. в составе?
2: Объективно, я думаю... Примерно это будет ситуация Ростова. Ростов. Ростов, ну, вот я так и подумал Еще раз, наш Наш э, срез Игроков, молодых Еще раз говорю, не позволяет, на мой взгляд Опять, я опять об этом стал на высшем совете Сформировать даже Равноценных Восемь команд
0: угу.
2: Либо мы вот аккумулируемся эти восемь формируем С учетом молодежи нашей Той, которая в сборных и так далее Вот и ну, уж ни в коем случае при этом, если мы делаем новую команду, не снижаем лимит легионеров.
0: Угу. А кто-то из э, выпускников школы Енисея СТМ в составе химика будет?
2: Да, я думаю, будет.
0: Вот. Вот. Больше половины, наверное. Для них будет особо председательная мать. Есть еще
2: несколько клубов, которые...
0: Ну и в эти минуты проходит э, жеребьевка, насколько мне опять же известно, Кубка России, да, ну -ка, ну -ка, потенциальные и... наши соперники Ярца, ИСКА, Динамо и Слава, но вот пока... Подожди, это уже в первом круге Ярца, ИСКА, Динамо ну, и Слава?
2: Ну, здесь одна, это, Яр во второй корзине а, сегодня, ну, да.
1: Угу. Вот, ну множество. вот и начнем
2: с Яром сразу, да-да. Ну,
1: хотелось бы, чтобы в финале
2: встретились.
1: Ну да. Очень радостно за вас, за Инисей, за Краснояр, что опять чемпионы. Но финальный матч, команды с разных планет встречались. Он может быть интересен он закончился
0: к 15-й минуте, Александр Да,
1: только вашим болельщикам. А вот хочется борьбы как с Яром в
0: лучших матчах. Или вам как тренеру не хочется?
2: Ребят, во-первых, мне хочется, чтобы моя команда на своем поле, при своих зрителях, показывала вот такую
0: даже в финале. И
2: даже, даже 60, даже 70, но ну вы видели, но ну ведь были великолепные вещи, которые Абсолютно. уже люди, понимающие в регби, уже как бы,
0: А попытка Чурашова не засчитанная. Это которые, же это вообще. Ну, это... ну, вот я вам просто говорю,
2: что за вот этот период, ну, давайте так, игра с Красным Яром в стороне, а угу. все остальное же вы, вы про 50- только в 60 В финале вспомнили, они же были. Слава, Пенза, ВВА в Монина, Два Новокузнецка. Ну, то есть uh -huh. там же 900 очков за 10 там, игр. Uh -huh. Это была тема. Я сказал, что с весны вот эти 10 игр, минимально 4 попытки в плохом матче uh -huh. в Казани. Вот это единственное, все остальное было... Ну, там везде
1: за 50. Но получается, причем... так, Краснояр очень хорошо к сне подготовился, раз он ну, притормозилась немного на этом. Краснояр,
2: пути. это же все-таки соседи. Давайте это самое Поэтому... Так что команда была очень хорошо готова думать в этой ситуации. Да, федерация вся вышла, центральный матч ТВ комментаторов вы слышали там? Они бедные. Сначала с таким пафосом, с таким азартом. Потом у них утухли уже голоса. Считать там седьмая или восьмая попытка ну, да. и почему так. Но это не моя проблема.
1: Абсолютно. Ну потому что Пенза храбрилась перед финалом. И те, кто смотрят регби там раз в год, они, наверное, реально думали, что Пенза что-то... Ну, что -то Саша покажет. точно
2: этого не ждал. Александр Владимирович этого точно не ждал. Потому что он и... После матча он очень долго так это приходил, сказал, что я все равно тебя обыграю. Ну, про Янюшкина. Я а. говорю про Александр Янюшкина, а. да, я все равно тебя обыграю. Я говорю, ну, торопиться только не надо, конечно. А так, конечно, обыграешь в этой ситуации.
0: Ну и согласитесь, что вся вот эта вот общественная, точнее, геополитическая ситуация пошла, скажем так, на пользу российскому рынку, потому что нас теперь на матче ТВ показывают практически каждый раз. Да? Но это наверное, ну, это единственное, наверное, что Ну да. Ну,
2: давайте так. Объективно, все-таки с приходом Артемьева Это уже три года назад угу. и уж весь В таком объеме год, просто Прошлый год нас также показывали Но
1: не ну, ну на центральных каналах В основном, ну, основном на
2: Показывали, все равно был договор о том Что матч каждого тура Один матч ну, да, тура один матч. будет на матче Показываться на центральном Где-то не выполнилась эта ситуация Но ну, давайте в любом случае Вопрос телевидения Он не только решился вот именно с ситуации mm -hmm. военной, а он начал уже два с половиной года назад, и это главное достижение федерации регионов. Это
1: повысило популярность. Это займа?
2: повысило, я вам скажу сразу, это повысило популярность и. Сейчас смеялся о том, что я сейчас вот улетал 24-го на высший совет угу. И пока я Выйдя с самолета Красноярская, понятно, здесь все Это давно уже и как бы не удивляет А пока я вышел с самолета И дошел до значит, Выхода Где меня встречали у меня три, три человека фотографироваться. Uh -huh. Сначала мама с папой детей сфотографироваться, давай их подвели. Потом парень говорит, вы же, говорит, Красноярска. Uh -huh. Я говорю, а вы тоже? Ну, думал, походу идем. Uh -huh. Он говорит, нет, я с Челябинска просто посмотрел. Посмотрел, вас там, да. Uh -huh. И последние там два парня. тут. Вот это вот чемпион России, давай обнимемся. То есть вот, насколько там, пройдя там 150 метров, ну, Приятно, конечно, да, конечно. Но это как раз говорит о роли вот именно центральных каналов телевидения.
0: На будущий сезон в таком же объеме будут показаны матчи Чемпионата России? Я,
2: федерация говорит, что да. да. Давайте еще раз. Вот, будущий сезон мы... Первая тема. Мы доживем до августа. Uh -huh. Мы посмотрим, во-первых, как будут и как наши перспективы по бюджетам следующих лет, следующего года. Вторая тема. Мы посмотрим, как будет складываться ситуация. Потому что ну, какие-то программы Вот нами с Неврушем предложена Программа развития резерва угу. Которая получила полную поддержку значит, федерации Но она, естественно Стоит определенных денег И она сейчас заторможена Вот на этом высшем совете я предложил Хотя бы первый ее там пункт По 15 6 летиям мальчишкам Все это сделать Ну, было Так что, давайте перспективы посмотрим Я надеюсь, что все будет хорошо Команды готовятся По крайней мере, ни у кого Видите, вот даже в такое время появляется Десятая команда Там можем говорить, нужна ли там Как бы нужно, не нужно, но вот так
0: Александр Юрьевич, вот только что стал известен соперник СТМ По четвертьфинала, вы бы, кстати, кого предпочли Вот из тех, кого я озвучил Корзина там Да там,
2: я думаю, ЦСКА Динамо
0: кто-нибудь Со славой Со славой На авангарде Отлично, Прекрасно. Отлично. Деньги ну
2: вот. на выезд Мура. ура.
0: Александр Юрьевич доволен. Это самое главное. И мы тоже довольны. Спасибо огромное еще раз с чемпионством, с очередным, с прекрасной командой. И ждем повторения успеха на И таким
2: образом в августе приглашаем вас подряд ходить на регби. Там будет, по-моему, четыре игры в Красноярске подряд.
0: Шикарный месяц. Любите регби. Это прекрасный вид спорта. Александр Юрьевич Первухин, главный тренер регбийного клуба он был гостем нашей студии. Всем до
2: свидания. Спасибо. Спасибо.
1: В эфире была «Острая передача».